0: 今日はですね皆さんとご一緒にローマ書15章の7節を学びますで、いつも言うようにですね私に与えられたテーマはその月の暗証聖句を説教してくださいということなんですね暗証聖句ですですからある意味ではそれはですね公開説教聖書のある長い期間をですね話すというのではなくてその聖句を話すということでテーマの説教になってしまいますでそのテーマの説教をするときに忘れてはならないことはその聖句がその書物だ書物の中でどういう地位を示しているのかどういうところにあるのかどういうコンテキストの中どういう流れの中にあるのかということを見ていかないとその聖句だけ取り出してその聖句だけを学ぼうとするとですねその説教者の思いがもう自由に入ってきてしまうんです。それではいいいけないと思っています私はですからこの「十五章七節」をこう学ぶ時にローマ人への手紙の中でどういう位置を占めているのかどういう流れの中で語られているのかということをしっかりと覚えていきたいと思うんですね。でそのための一つの,この大切なこのテーマは何かというと「15章七節で最初に出てきますように「神の栄光のために」と出てきますね。ですから「神の栄光」という言葉をこの基軸としてローマ人への手紙をですねずっと読んでいくということも大切なんです。そしてその「神の栄光」ということを基軸としてローマ人への手紙を読んでいくときに実にローマ書の「16章までありますけれども、この展開がですね、実に見事にふしーっとこうまとめられているんですね。驚くほどです、これ。おそらくパウロはですね、そのように考えてこの手紙を書いたのではないと思うんですね。コリントという町に住んでいて、パウロはローマの教会のいろんなことを聞いて、そしてこの手紙を書くわけですけれども、その聖書を私たちが学んでいくときに大切なことは何かというと聖書はすべて神の霊感を受けたもので神からですね感動を受けたものでそして聖書の言葉一つ一つまで神はですね言葉を導いてくださったということですね。ですからパウロはこのローマ書を書くときに確かに神に導かれて書き記したんだというふうに受け止めていくこととが大切だと思うんですね私たちが何かをする時にですね、まあ、説教だと説教をする時もですよそのテーマは何って決めますねそしてポイントは123って決めてそしてずっとこう展開させていってしまうんですがそういうふうに前もってパウロ自身がこの展開を考えて書いたというのではなくてパウロ自身が本当に人としてのその務めを果たしていく中で。その説教そしてまたその働きの中でどのように書くべきかということをも神自らが導いてくださってこの「ローマ人への手紙」というものが書かれているのだというふうに思う,思うんです。神の栄光という言葉をですねこのテーマにしてローマ証拠を見ていきますときに一生の二十三節にねこういう言葉が書かれてあるんです。不滅の神の栄光を滅ぶべき人間や鳥獣羽生うものの形に似たものと変えてしまったっていうんです人間は本当の神様の素晴らしさを栄光神の栄光としか言い表せない神の素晴らしさをそうでないものに取り替えてしまったということですそうでないものそれは何かというと人間だっていうの一つはね人間滅ぶべきものでしょ塵から出て塵に帰っていくものでしょどんなに素晴らしい人であったとしても滅ぶべき人間だそしてそれは鳥や獣や羽生ものの形だそれらは非造物であって創造者ではないということです。作られたものであって、作りし主ではないということです。本来作り主にのみ、その素晴らしさを。私たちはですね、称えるべきなのにもかかわらず。作られたものに言ってしまったって言うんですね。これが人間の。今の現状の姿だということなんです。そのようにですね。人間は本来創造主を称えるるべきものとととしてて作られているていうことですねでそういう人間がどのようにして本物まあ本物ってうとちょっとあれなんですけども本当の神の素晴らしさを讃えることのできるものにされているかということです。本来の生きる目的にですね、しっかりと乗って、そしてそこを走っているかということであるかとも思います。私のあの身につけているものを見てもね、これメガネでしょ。このメガネはまあ、人間が作ったものですよね。何のために作ったかというと、こう遠くのものがちゃんと見えるように、ぼやっとしているものがちゃんと見えるようにっていうことですねで。それでメガネがありますね。そして私の胸にあるこの万年筆ですよね。この万年筆は人間が作ったものでしょ。何のために作ったかというと、物を書くためにこう作りましたよね。それとここにですね、こうネクタイがありますね。このネクタイ。これは身を飾るためのものですよね。これはあのイ,クスイエス・キリストは神の子救い主という意味のこれこずっとここ入ってあるんですけどもでこれもワイシャツでしょこれ人間が作ったものですよ体を覆うためですね。人間が作ったものはそれぞれの機能働きは違います。でも目的は一つですよね人間の作ったものはすなわちそれは人の役に立つためです。人の役に立つために人間ももも私たちもいろんなものを作りますそして聖書がその最初から言っているものは初めに神天地を作りたまえにという「神羅万象」全てのものが神によって作られたそれは全てのものが神のために作られているということです。目的に沿って作られているということですね。このことが私たちの人生のですね、その始めからあるいは途中からでもすっかりと分かっていくときに私たちは力あるって言いましょうかねそういう生き方ができるようになるんですでもほとんど分からないでしょ人は何のために生きるや土台そういうことを考えることすらあまりないようなそういう生き方をしてますよね人は何のために生きるのか食うために生きる何のために食うのか生きるために食うそれ循環だけでしょでも人の生きる目的は神の栄光のためなんです神の栄光を表すために私たちは作られていい神の栄光を表すために私たちは支えられており、神の栄光を表すために全てのものが満たされているということですね。あのダビデが言っているように、主は我が羊かい、我には乏しいことなかり。それは神を私の主として生きていくときに、乏しいものは何もない必要なものはきちんと与えられ続けていくんだということです。それがあの篇二23編のダビデの冒頭の聖書のこと聖句ですよね。でもそこがずれてしまうとねそこがずれてしまうとそこにいろんな混乱が出てきてしまうんです。でそういうことがロマ書の2章3章4章にかけてずっと書かれてくるわけでしょ。そして次に大切なことは何かというと「神の栄光」という言葉がですねしっかりと記されているのはロマ書の五章二節なんです。ロマ書の五章二節に「私たちは神の栄光を望んで大いに喜んでいます」っていうんですね。神の栄光神の素晴らしさをですね仰ぎ見て。ただですね手が届かないでうわああなったらいいなという思いじゃなくて神の栄光を見て私たちの心の中に喜びがあふれてくるんだというんです。ということは裏を返して言うならば私たちはキリストイエスによって救われてそして神の栄光というですね道の中に導かれて。そこにですね私たちは喜び踊りながら歩むことができるようになっているということです。私たちは神の栄光を望んんでで大いいに喜んでいますそれはなぜならばキリストイエスによって義とされた私たちは神との平和を持っているから神の栄光を望んで喜んでいるんだっていうんですね。喜びの人生へと嘆きではないつぶやきではない愚痴ではない喜びの人生へと私たちは変えられているからだから神の栄光を望んんに喜んでいるその神の栄光というのは今ある神の素晴らしさだけではなくて神の栄光素晴らしさというのは今すでに 100% 全部実現しているのではなくて後にこれから来る世において神の栄光がですね溢れ返ってくるのだということでしょう。う神のの栄光を望むとといいうううはそういうことですよね。神の素晴らしさというのを人間は言葉をもって表現できない表せないでも神はですね初めに神天と地を作りたまえそのようにして死んだ晩す全てのものを作られでもそこに人間を神の形にいたものとして作られたでもしかし罪を犯してこの呪いがこの地に入ってきてしまった。しかしその呪いをですねキリストイエスが全部受け取ってくださってそしてこの天地が完全にあがなわれるそういう時がまた再び来るんだそれが新しい点であり新しい地でしょ。あの今なんか暑くなってきてますよね温度がこの部屋だけじゃないですよこの部屋ちょうどいいんですよ温暖化っていうことが言われています。最近の新聞なんかを見るとですね国連の総長なんかも言っているそうだけども今ね単なる温暖化じゃない灼熱の時代に入ったんだっていうんですね灼熱地獄だっていうようなことを言い出してますよねでもそれで終わるのじゃないそれで終わるんだとしたらばむなしいでしょう。聖書はですねかつては水で滅ぼされましたノアの箱舟でしかし後後々のようですよ火で滅ぼされる予言されているんですねそれは何度滅びるのかある人は核爆発で子宮が滅びるのではないかというようなことを言い出している人もいますしかしイエスキリストはですよこの天地は過ぎ去っても私と私の言葉は決して過ぎ去らないって言ってるんです。決して過ぎ去らない栄光のまあ栄光一つ以外言うことのできない新しい点と新しい地をイエス様は創造なる方はきちんと備えていてくださるっていうことです。これはすごいことですよね。そしててても備えていいてくださいその都の壮大さというものが黙示録の中にもうはっきりと記されていますけれども本当に栄光に富んだもの素晴らしいものに富んだものである私最近ある記事を読んでねあ残念だなと思いました瀬戸内弱長といいう人がいるでしょかつては瀬戸内晴美って呼んでました。彼は徳島の出身で学生の頃成功会会かかなんんの教会にも行ってたんですそして東京に出てきてミッションスクール東京女子大に出たんですよねおそらく彼彼彼女も洗礼を受けていると思うんですでももうその人生はすごいぐちゃぐちゃした人生になってますよね。そしてなぜキリスト教につまずいたのかある意味ではねそれはイエスを信じれば救われるという単純明快なメッセージにつまずいたんですそんなはずはないってそしてさだまさしと対談した時にさだまさしがね「私は天国に行けないこのままじゃ」って言ったんですってそしたら瀬戸内寂聴はねさん「天国なんてつまんないよ」っつったんですって「善人だけがいるようなところはねつまんないよ」って言うんですってこの世が素晴らしいんだって言うんです「善人も悪人もどうしようもないのも素晴らしい」「ごちゃ混ぜにいるか素晴らしい」そういう現状肯定という意味で言ったんんだと思うでですでも彼女は黙示録をしっかり学んでいなかったなと思うんです。ですから仏教の方に行っってしまった大体キリスト教に接してそしてその信仰を深めないで中途半端なところにとどまってそして行ってしまう場合に仏教的なそういうものの見方考え方に陥ってしまいますね。ここで言う「神の栄光を望んで大いに喜んでいます」。それは言葉を一つ書いていてくならば神の栄光ということをですね他の言葉と一つに書いて言うならばそれはイエス・キリストなんですイエス・スキリストについて信じてキリストについて学んでキリストについてですね本当に思いを一つにしていく時にイエス・キリストの素晴らしさというものは50年60年いや70年かかったとしてもそれはは尽きるるこことがないいんですイエス・スキリストの素晴らししさはある人はこう言いましたたとえ素晴らしい環境があってそれが天国であったとしてもそこにイエス・キリストがいないならば私はそこにいたくないというんですね。たとえその環境がですね厳しくそしてつらいものだったとしてもそこにイエス様がイエス・キリストがいるなら私はイエス・キリストのもとにいたいと。神の栄光それは一人の人格者一人の人物として言うならばそれはイエス・キリストなんです。キリストについての素晴らしさは千年二千年三千年かかろうといろんな人が表現しようと尽くせないんです。キリストの素晴らしさというのは。そしてこのローマ書の中でこのイエス・キリストに捉えられた。そのパウロはキリストの素晴らしさの語り続け語り続けていくわけです。そうして、この11章の終わりにまで来るとですね。もう驚異的な救いの脅威というものをパウロは語り続けていくんですね。そして、ロマ書の12章からは今度はどういうことが語られていくかというと。キリストの教会の中で私たちはどういうふうに生きるべきか生むべきかが12章から語られていくんですそういうわけですから兄弟たち私は神の荒れ目のゆえにあなた方にお願いしますあなた方の体を神に受け入れられる清い生きた備え物として捧げなさいそれこそあなた方の霊的な礼拝ですと言って教会すなわち礼拝を共にする人たちの中で私たちはどのようにその交わりをですね深めて強めて広げていくべきなのかをですね12章からずっとパウロはです、ね、書いていくんですすね書いいてくんそして13章のところに来て上に立つ権威に従うべきだそのこの地上での権威それがありますね国家とか自治体とか。そういうものに対して、どういうふうに切るべきかということが記されてきて。そして、十四章、十五章の十三節までにかけて。ローマ教会の特別な事情に光を当てて、パウロは筆を取るんです。その当時のローマ教会、どのくらい会員がいたのかは、はっきりとわかりません。しかし、かなりの数がいたと思います。おそらく。万一万,二万あるいはも,もうちょっと痛いのかもしれませんローマ教会にある問題が起こってしまっていたんですねそれはどういうことかというと飲食のことで食べ物のことだったんですってローマ教会の中のある人たちはですね肉を食べないって言うんです肉食べると汚らわしい<笑>そんなふうに考えてしまったのかもしれませんその当時です、ね、その肉なんかはです、ね、偶像かなんかに神に捧げたものが降りてくるとか、まあ、そういうこともあったようなんですけども肉は食べないっていうんです野菜主義だっていうんですね最速主義者。でもう一つはですねですから誠実っていうのはそこに出てきちゃうんですよね。清一聖書の性格です、ね、誠実礼拝今の日本でもそういう考え方がかなり強くなってくるところがありますよある教会ある町のある教会のある牧師さん「誠実礼拝は10時半神様にお会いできるのは10時半からです」先生あの午後に持っていただけませんかいや10時半です」もう日曜日ね。である日を特別に大切にしてある日をそれじゃないふうにする時はですね私たちも注意しなくちゃならないんですけどもクリシャンらしく生きるのは日曜日だけ日<笑>、ねえー、日曜日はですね謙虚に謙遜にでも他の日はですねもう自分の思いのままっていうふうになってしまう場合があるでしょ。でももどんんなな日日神様が作った日なんですですから今私たちは10時半からですね第二礼拝捧げているでしょ。でもこれ誠実礼拝っていいますけどもあのイギリスの方に行ってごらんなさい日本がですね今11時時の、まあ、時差がありますから僕はまだですね朝方4時か5時ですよ<笑>まだ寝てますよ<笑>ですからどの日も大切なんですどの日も感謝すべきなんです決して日本の,あの駅のようにですねこれは仏滅だとも引きだねなんだというふうなものじゃないんですどの日も大切なんですですから弱い人ここでパウロがこの14節で言っているのは信仰の本質においては弱い人も強い人も同じなんですよ今で私たちは人信情ともにこう調和することができるでしょそれにおいては調和できるんですがせつのこと何を食べ何を飲むかということにおいてはある意味ではね私たちの信仰の良心に委ねられているんですそれはそれぞれの信仰を持っていきなさいよで大切なのはねこれは実際に先輩の牧師から聞いたお話なんですけども。ある人がその先生のところに行ってね先生僕私ねタバコやめられないんですって言ったって言うんですねそしたらうーんそうですかじゃあね聖書の中で何でもね感謝してやるようにって言われているからタバコ吸う前にね神様に感謝しなさいって言ったんですって。神様これから私タバコ吸いますけどもよろしくお願いしますとかなんとかそういうのを祈り方を教えたんでしょうしばらく経ってその人やってきたって言うんだ牧師んだとかに感謝してタバコを吸おうと思ったら、何か馬鹿らしくてもタバコをやめましたって言うんですね。だから他のことでもそうですよ。あるタバコを吸う牧師とタバコを吸わない牧師が対談したんです。ってアメリカの話です。これ。そしたらやっぱしね。タバコを吸わない。牧師はタバコを吸う牧師をちょっと馬鹿にしたらしいですね。体にいいこと一つもないじゃないかって。そしたら。こんこを吸わない牧師でもその牧師のお腹かがプカンと膨れてるんですってそしてそのプカンと膨れてる牧師の、ね、お腹をポンポンとタバコを吸う牧師が叩いてねあなたのこのおなん何ですかってちょっと食べ過ぎじゃないですかって言ったんですってこの話を誰に聞いたかというともう天に帰られた古山洋介先生という先生がいるんですけどもその先生から聞いたんですですから何を食べるか、何をもるか、それは。その人の良心に従ってやればいいということです。ただ問題なのは。疑いながらやることはいけないって言うんですね。もう、やはり、これも、もう召された牧師なんですけども。私の。そうですね、自由に、一回りぐらい上の牧師なんですけども。栗原君。どうもね。この、なかなか成長しないよねって言うんです、教会の人が。どういう意味ですか?」って聞いたらその役員かなんかの選挙が近づいてくるとその人はね今までビール飲んだのに飲まなくなるっていうんですね<笑>そしてそんなふりしなくてねビール飲むならビール飲んでると言えばいいじゃないのって私はそんなねそんな人を育てるために、ここの教会にいるのかと思うと、情けなくなるって言うんですって。そうでしょう。偽っているんでしょですから、偽らなくていいんですよ。心に疑いを感じながら、食べたり飲んだりすることが一番いけないよ。ね、ビール好きなら、ビール好きだって、ビール飲めまい,いじゃないですかって感謝して。そういういこことをパウロはこの14章で言っているんです言っているんですが力のある人すなわちそれは信仰の強い人と信仰の弱い人っていうふうにパウロはですねローマの教会の人を見たときにそういう二種類の人がいるということに思い当たるんですね。そして力の強い人ね。信仰の強い人に対してパウロはこの13章14章で語っているんです。互互いいいいいいにに裁きき合合っってててはいけななよよその意見をですねよく聞いて認め合っていきなさいよ特に信仰の弱い人というのはどういう人であるかというと信仰の本質においてあるいは信仰のですね末節において違う場合一線を隠せない人がいるっていうんですね。福音中教会に信仰課条十二箇条があります12課上あるんですが福音十教会の信仰課条のですね広さ伸びやかさはどこにあるかというならば最初のですね聖書論について神論についてキリスト論について九条論についてそれはしっかりと守っているんですがその他の霊天論についてとかね教会論についてとかあるいはですね終末論についてっていうのは意見の違いいも認めているんですですから信仰過剰十二過剰という金閣玉城のように全部が決まっているということじゃないんですそれを私たちは理解しないといけないんですね。そうでないと信仰のあり方がね窮屈になります。ある人はですね色もそうでしょあの白色が好きだっていう人もいればいや私はですね赤色が好きだって色の好みは全然全部違うですよねですから教会堂を建てるときもですね街道の中はどういう風な色にしようかこれセンサー版も違うんですそういうのはその人の好みなんです服装もそうでしょその人の好みでいいんですですからここでパウルが言っているのはそういう力のある人すなわち物事をですね絶対的なことと相対的なこととちゃんと区別できてそしてそれを自分の中でですね合理的にですねまとめていくことができる人そういう人は自分のその持っているです、ね、強さというものをそういう理解ができない弱い人を軽蔑したりね、このバカにしたりそういうことをしてはいけませんよということなんです。そういう力のある人は進んである意味では弱い人をですね受け入れていきなさいよ。受け入れ続けていく中でその人は信仰が理解がですね深まっていくでしょうっていうんです。それをパウロはここの十四章十五章で言っているんですねそして互いに受け入れ合いなさいっていうのはそういうことです互いに受け入れ合いなさいそれが大切なんですそういうですね相対的な事柄でさばいてはいけません洗礼もそうです水の中でブシャーとやらなければ心霊って言うんですけども認めない適敵認めないとそういうい教会が結構あるんです<笑>ですからあの昔いた私の町の近くにですねそういう洗礼はですねもう水の中バシャーッと入りなくては認めないというそういうところの牧師は福音十教会の信徒がそこの礼拝に出てもねあんなおかしな教会から来た人に生産式に預からせないっていうんです。そういうことを言うんですね。イギリスのですねスコットランドの北の方に行ってごらんなさい冬は寒いですよそんな寒いところでですね水の中にバぼしゃっと入ってですね洗礼られますか凍っちゃうでしょう<笑>ですから大体ですね水の中にバシしゃっと入るそういうバフティゾウというんですけどそれをやる教会やっている群れというのはアメリカでもそうですけどもあったかい地方です。<笑>寒い地方の方はですね適齢だけですそりゃそうでしょうねそういうふうにねす物の本質は大切にしながらでもまつぎ末説においてはですね違いを認め合うというのが自由教会の姿なんですこれで互いいに受け入れ合なさいなぜならばキリストも私たちをですね受け入れてくださったでしょう神の栄光のために言って言んですねキリストが神の栄光のために私たちを受け入れてくださったいろんな人がいるわけです教会の中でもその当時ですよユダヤ人の人もいれば異邦人の人もいるし学者もいればですねあんまり学問のない人もいるし金持ちの人がいればそんなに自宅のないいろんな人がいるんですでも互いに受け入れ合ってきなさいそれはキリストがあなた方を受け入れてくださったからですとここでパウロは語るわけですね。ですから神の栄光のために生きるということはとてつもない大切なこと素晴らしいことをやることではないだけではないんです。毎日毎日のつまんないなこんなことをやってた俺生きている元気や価値があるのかそういうことは考えないようにということですね。えー、台所に立ってご飯を作ってまた食べてそして片付けてそして洗って,ってね次何をた作ろうかそしていつもですねこう皿洗うでしょ俺こんなことのために来てんのかなってそういうふうにふっと考えちゃう時があるんです<笑>。ここれれははああかんイエス様の喜ばないことやって。皿をね、洗うことも主が喜んでいてくださる。昨日の夕方、夜なんですけども。家内がふっとこう漏らしたんですね。ただら家内が一言ポソッと言うんです。ごめんね、何もできなくて,って言うんです。もう胸がグッとこきますね。ああ、こんな思いをさせちゃっているのか。ごめんね何もできなくてですから台所に立って食事を作ったり洗ったりあるいは洗濯機を回してですねそしてですね干したりそれを畳んだりあるいは電気掃除機でですね電気掃除機って言うと笑われちゃうんですけどもこう床をうずうとですねゴミを取ったりそういうことの中にでも主は。喜んでいてくださるんだっていうことなんですそういうちっちゃなこと誰も評価しないだろうし誰も目にもとねないだろうでもそれも本当に主は喜んでいてくださるということです皿洗いに立ちながら喜んでね口ずさんでそして台所をきれいにしていくそれも主は喜んでいてくださるということですよねそれも神の栄光のためなんです神のの栄光のために弱さを持っている人まだある力があっている人そういう人も互いに受け入れ合うということです。そういう弱くなってできなくなったそういう人を私どもは受け入れてそしてできることに差し伸べていく。それは神の栄光です神の栄光のためです。神が喜んんででいてくださるんですあの人この人ではない神がイエス様は喜んでいてくださるそこに思いを一つにしていく時に私たちは喜びがじわーっと湧いてきますね。そういうものでありたいそういう群れでありたいと願います祈ります。天の父なる神様まことに人は見ていなくてもあなたは見ていてくださいます人は評価してくれなくてもあなたは喜んでそれを受け止めてくださっていますそのことを覚えますどうぞしよう我らここに一人しの一人一人がどんな小さなことでも喜びを持ってつぶやき愚痴、そして長くのではなくて喜びをもって行うことができるあなたのしもべとさせてくださるように主イエスキリストの皆によって見舞いに祈ります。ア